0: Hallo zu einer neuen Folge des Tipps und Tricks Podcasts, die wertvollsten Tipps für dein Leben. Heute habe ich zu Gast den lieben Daniel Halft. Hallo Daniel.
1: Hallo Dennis, freut mich da zu sein.
0: Daniel, was darf
1: ich den Leuten erzählen, wenn sie mich fragen,
0: wer ist Daniel Halft?
1: Ich bin vieles, aber vor allen Dingen bin ich Flexperte. Das ist eine Wortkreation, die ich mal geschöpft habe. Das setzt sich zusammen als Experte für Flexibilität, Digitalisierung. Change.
0: Du hast ja auch ein paar Prinzipien, eine kenne ich davon. Du sagst einmal die Woche etwas anderes machen als sonst. Wie, wie, wie praktizierst du
1: das? Indem <lacht> <lacht> ich es mache. Ich habe einfach festgestellt, ich komme also zu meinem Background vielleicht ein bisschen, ich war ursprünglich mal Richter, eine sehr starre Tätigkeit, sagen wir mal so. Und ich habe festgestellt, dass man unheimlich schnell in Routinen gefangen ist und eben aufhört, Dinge äh, neu zu machen, sondern macht sie halt so, wie man sie immer getan hat. Und dann bin ich äh, auf den Gedanken gekommen, mich selber dazu trainieren, zu sagen, okay, ich möchte nicht in diese Routinen fallen, sondern ich fange eben an, ähm, Dinge neu zu machen, anders zu machen und das kann mal sowas sein, wie man geht, steigt mit dem linken Fuß aus dem Bett aus mhm. ähm, oder man fährt mit einem äh, anderen Arbeitsmittel mal zur Arbeit, ähm, also eine Mitfahrgelegenheit, wenn einen Kollegen oder eine Kollegin fragen, ob sie mitnehmen, einfach um mal eine neue Perspektive auf Dinge zu haben und ähm, ich habe jetzt inzwischen schon einiges durch, aber letztendlich, also das Leben ist so vielseitig, mir fällt immer wieder was Neues ein, okay, was kann ich heute vielleicht mal anders machen, als das, was ich immer schon gemacht habe.
0: Jetzt weiß ich von dir, dass du natürlich auch das Abenteuer liebst. Ähm, ist es auch immer ein anderes Abenteuer, das du suchst?
1: Manchmal. Also das sind äh, dann so die Highlights, sagen wir mal so. Ich glaube, jede Woche, du spielst vielleicht auf meinen Fallschirmsprung an, mhm. äh, jede Woche ein Fallschirmsprung. Mhm. Das ist äh, aufwendig und teuer. Äh, deswegen äh, mache ich das sozusagen vielleicht einmal im Monat, einmal alle zwei Monate so als besonderes Highlight. brauche ein bisschen Planung. Das können aber auch, und ich glaube, das ist sozusagen noch viel kompatibler für für die meisten Menschen, das können wirklich ganz normale Gewohnheiten sein, weil genau da sind wir ja gefangen. Also so dieses mal was Besonderes machen, vielleicht mal zu Disneyland fahren oder mal ein Flugzeug fliegen oder sowas, das nehmen sich viele vor, so als besonderes Happening. Aber ich glaube, das hilft noch nicht, das reicht noch nicht, um so Routinen zu durchbrechen. Mhm. Davor sollte man, glaube ich, noch mehr im, im ganz normalen alltäglichen Leben ansetzen und sagen, ich mache es mal anders und vielleicht ist es sogar besser. Und ich stelle fest, irgendwie dieser Weg oder mit dem Fahrradfahren zur Arbeit, das macht mir viel mehr Spaß und das, was mir gut gefällt, behalte ich bei. Und das andere mache ich dann wieder so wie vorher.
0: Jetzt hast du ja vorhin auch gesagt, du bist ja auch Experte für äh, digitales Arbeiten. Ähm, jetzt, können wir nicht mehr, jetzt kann ich mir auch gut vorstellen, dass so eine Veränderung auch damit zu tun hat, einmal et etwas digital zu machen, was man vielleicht sonst analog macht.
1: Ja, also Was wären da so Beispiele aus dem Alltag? In, auch aus dem Alltag jetzt gegriffen, beispielsweise, man schreibt ja äh, ganz gerne Postkarten, also je, jedenfalls die, die es noch machen, sagen wir mal so, äh, können es auch mal äh, digital tun. Also das ähm, habe ich mal entdeckt im Urlaub. Es gibt Apps wie beispielsweise Touchnote und ähm, dann muss man sozusagen nicht eine Postkarte kaufen und irgendwie fünf schreiben oder so, sondern man schreibt eigentlich eine, muss dann den Namen ändern und kann dafür dann aber eigene Bilder quasi mit draufnehmen. Also das ist so so eine Vorlage in der App und du kannst dir dann irgendwie drei, vier Bilder, die du mit dem iPhone gemacht hast, vielleicht von der Familie, von dir oder vom Strand, lädst du hoch. Ähm, muss nur noch die Adressen eingeben, beim ersten Mal muss man sie eingeben, danach sind sie eh gespeichert und dann schicke ich das mal digital raus. Und äh, ich bin darauf gekommen, auf dieses so, mach's mal digital, weil ich eben festgestellt habe, unser Alltag verändert sich eh. Ne? Also im, Sowohl äh, im Alltag als auch im Berufsleben kommen immer mehr digitale Tools, aber gerade Leute wie ich, über 30, die ähm, sind es vielleicht nicht so nativ gewöhnt und ähm, haben da noch Berührungsängste und Hemmungen. Ähm, gerade wenn dann irgendwie, wow, jetzt kommt äh, Azure oder Dev bei uns bei der Arbeit, oh Gott, was ist das? Und ich glaube auch da, einfach niedrigschwellig anfangen, einfach mal etwas vielleicht aus dem Alltag zu nehmen, was man normalerweise händisch führt äh, oder ein Kalender beispielsweise und zu sagen, okay, ich mache jetzt mal äh, einen digitalen Kalender oder ich mache eine digitale Einkaufsliste, man muss es ja nicht, mit dem Stift auf den Zettel schreiben, man kann es ja auch ins Handy tippen. Einfach, um sich da so ein bisschen zu trainieren und gewöhnt zu sein, auch mal was äh, in die, ja, sozusagen aus der digitalen Welt mit rüberzunehmen. Ja, ich glaube, das hilft auch jedem irgendwie auch äh,
0: mit der Digitalisierung immer schrittweise ein bisschen mit, mitzuhalten, immer auch einfach was, was Neues zu machen, oder?
1: Ja, also denke ich eben auch. Und ich meine, man muss ja kein TikTok-Star werden oder so. <lacht> ich glaube, da gibt es, Leute, die eben damit aufgewachsen sind, die, die sich da reinbauen, die können das richtig gut. Ähm, aber ich glaube, man verpasst, also auch als jemand, der sagt, ich werde nicht komplett digital, verpasst man einfach ganz viele Möglichkeiten. Dinge werden leichter, man kann sich neue Sachen aneignen, die man früher irgendwie nicht machen konnte. Also ich beispielsweise, ich habe mal, als ich meine Promotion geschrieben habe, habe ich angefangen, Klavier zu lernen. Das war unheimlich teuer, weil immer einmal die Woche kam dann Klavierlehrer. Und ähm, ich habe jetzt auch gar nicht mehr die Zeit dafür. Aber ich habe eine App, ähm, die das kann. Und da kann ich jeden Abend, solange ich will, ob das fünf Minuten sind oder zwei Stunden, wenn es mich mal mitreißt, hinsetzen und spielen und lernen. Und das sind so Möglichkeiten, die je nachdem, wie das eigene Leben ist, halt jetzt die Digitalisierung bietet. Und wenn man da einfach keinen Zugang zu hat, dann verpasst man die. Und das finde ich schade. Ähm, Und auf der anderen Seite auch so fürs eigene Gefühl. Viele Leute haben halt auch, Angst noch vor Digitalisierung, oh Gott, und äh, ist das dann auch persönlich und komme ich damit zurecht, das erinnert mich so ein bisschen an diese Rentner, die diese, früher vor allem diese Riesenhandys mit großen Tasten hatten und sowas, weil die mit den anderen Sachen nicht zurechtgekommen sind ähm, und da will ich nicht landen und ich glaube oder ich denke, dass das auch für viele andere Leute ähm, eine gute Idee ist, eher gut um umzugehen mit Digitalisierung und nicht, dass die Digitalisierung auf einen zugeschnitten werden muss, damit man da gerade noch so mitkommt.
0: Ja, wir sind grandiose Beispiele dazu, die du gerade gesagt hast. Ich glaube, da kann sich jeder mit identifizieren. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, wenn man schon anfängt, immer was anders zu machen oder etwas neu zu machen, dürfen wir den menschlichen Aspekt einfach nicht verlieren. Und du sagst, neue Menschen bewusst
1: kennenzulernen. Ja, ähm, ob das, kann natürlich digital sein auch, ähm, aber ich finde es wichtig, menschlicher Austausch, ich glaube, das hat auch gerade Corona jetzt wieder gezeigt, also zum einen, dass vieles digital geht, zum anderen vermissen wir halt auch ähm, Mhm. die menschlichen Beziehungen und den Austausch jetzt schon zu den Leuten, also da gibt es, glaube ich, auch viel wieder aufzuholen, also Leute, die ich jetzt lange nicht gesehen habe, mal treffen, ähm, aber was ich immer sage, ist, versucht auch neue Leute kennenzulernen, das wird jetzt ähm, Ich denke, das mit Corona wird ja hoffentlich dann jetzt langsam ähm, auch wieder weggehen. Ähm, Dass es unheimlich Sinn macht, auch zu sagen, ich gehe mal außerhalb meiner Zirkel, also außerhalb der Leute, die ich eh immer treffe ähm, und lerne neue Menschen kennen. Ob das jetzt Mhm. im Tanzkurs ist oder vielleicht mal eben auch in einer einer Bar, dass man einfach jemanden mal anspricht oder auf der Straße jemanden anspricht und, und guckt irgendwie, was haben die mir zu bieten. Also andere Menschen haben auch immer andere Ideen und anderen Zugang zu Dingen und ähm, ich habe gemerkt, dass es, also es ist sehr bequem, immer mit seinen Leuten abzuhängen, man hat die gleichen Meinungen und so, ähm, aber eben, wenn man in ganz neue Zirkel geht, dann sind da auch mal andere Meinungen. Das heißt nicht, dass ich die gut finden muss oder dass ich immer, dass das jetzt meine neuen Freunde, meine neuen engsten Freunde sind, ähm, aber mal zu schauen, eben, wen gibt es da noch so, was machen die, wie gehen die an Sachen ran, Machen die vielleicht den Alltag auch anders? Und dann, ähnlich wie mit den den neuen Dingen, äh, die man einmal die Woche macht, einfach die zu behalten, die einem liegen und zu sagen, wow, irgendwie normalerweise hätte ich diese Person nicht kennengelernt, aber ich habe mich hier bemüht und festgestellt, ähm, die passt auf eine Art auch total gut zu mir, die zu behalten und die anderen zu ghosten. Hm. Jetzt sind
0: Menschen natürlich alle unterschiedlich und alle haben unterschiedliche Gründe zu handeln. Wie siehst, wie siehst du das?
1: Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was ich gerade eben gesagt habe. Ne? Also andere Leute ticken anders. Und es ähm, ist ein, ein, eine Idee von mir ähm, mal gewesen, versetz dich auch mal in die anderen hinein. Und ich finde es deswegen wichtig, weil ähm, wenn man flexibel sein will und wenn man auf Veränderungen reagieren möchte, dann ähm, musst du auch in der Lage sein, eine andere Perspektive einzunehmen. Es geht so in diese gleiche Richtung wie mach mal was anders. Ähm, andere Leute machen aus anderen Gründen Dinge und was, was wir meistens tun ist, wir ähm, finden das gut, aber häufig ärgern wir uns. Also jemand nimmt uns die Vorfahrt oder jemand drängelt sich an der Kasse vor und so und das, wir sind dann meistens ja, äh, das ist irgendwie nicht okay, das war jetzt irgendwie blöd von der Person und ähm, aber mal hinzugehen und zu sagen, wieso hat die das jetzt vielleicht gemacht und ich weiß es natürlich nicht, aber mir vorzustellen, okay, vielleicht äh, der, der mir die Vorfahrt genommen hat, der bringt gerade seine schwangere Frau ins Krankenhaus, weil die ein Kind gebären muss. Oder äh, die Frau muss jetzt schnell ihr Kind von der Kita abholen, weil die zumacht. Meistens haben die Leute ja, Leute ja Gründe. Wir hm. kennen die nicht. Und ähm, ich muss den Grund nicht finden. Aber mal danach zu suchen und zu sagen, was könnte denn der Grund sein, wieso die Person das gemacht hat, hilft mir in zweierlei Hinsicht. Zum einen bin ich plötzlich gar nicht mehr so sauer weil es geht nicht mehr um mich, also ich sehe nicht mehr, um mir ist die Vorfahrt genommen worden, sondern ich sehe, die Person hatte es offensichtlich eilig und möglicherweise musste sie eben schnell zur Kita, alles klar. Ich habe vielleicht in einer ähnlichen Situation auch mal so gehandelt. Ja, das macht, das, dann bin ich gar nicht mehr so sauer. Und das Zweite ist, diese, diesen perspektiven der hilft einem auch immer wieder, flexibel auf Veränderungen zu reagieren, weil meistens was es uns schwer macht, ist unsere Sicht auf die Welt. So hat die, Sicht, äh, so hat die Welt zu sein. Und wenn sie sich ändert, dann ist das Problem für uns, ähm, mhm. wir diese feste Sicht haben. Wenn wir aber in der Lage sind zu gucken, okay, jetzt ändert sich die Welt, ähm, jetzt ändert sich mein Job, die Firma, was kann ich denn da Gutes drin sehen? Oder welche Möglichkeiten eröffnet mir das? Das macht es mir plötzlich viel leichter, mit dieser Veränderung umzugehen und sie es vielleicht sogar zu meinem Erfolg zu nutzen.
0: Ja, also mir hilft das im Alltag auch. Also du hast mir ja gerade aus der Seele gesprochen. Ja, ich versuche auch immer nicht direkt jemanden abzustempeln, nur weil er gerade irgendwie was gemacht hat, was man sonst im Alltag nicht so tut, sondern versuche mich da reinzuversetzen und zu sagen: Hey, hättest du vielleicht in dessen Situation, wenn die so wäre, genauso gehandelt?
1: Aber es fällt uns super schwer, ne? also weil wir ja. meistens so in unserer eigenen Welt sind. Und ich kämpfe da auch immer wieder mit, dass ich mich dann ärgere und denke. So war, wieso macht die Person das und dann aber, hey komm, äh, vielleicht hat sie ja Gründe und das gelingt mir nicht immer. Aber die paar Male oder die die Male, die es mir gelingt, ähm, ist das einfach eine unheimliche Entlastung sozusagen für die Seele Ähm, und ich fühle mich dabei dann gleich besser. Definitiv. Jetzt ist es natürlich auch wichtig, wenn
0: man immer was Neues macht und und man fängt an langsam digital zu machen, was man vorher analog gemacht hat und man lernt neue Menschen kennen, darf man, sich, glaube ich, sich selber einfach auch nicht vergessen und ähm, da ist es halt, glaube ich, umso wichtiger, dass wir einen Ausgleich finden. Wie findest du den persönlichen Ausgleich?
1: Mein Ausgleich ist äh, tatsächlich Yoga und Meditation, ähm, weil ich eben, also da sprichst du mir aus der Seele, ich habe Veränderung ist anstrengend. Natürlich, irgendwie das macht erstmal ähm, den meisten Leuten und auch mir Angst. Also ich bin da inzwischen ganz gut drin geworden, weil ich eben Veränderung trainiere, aber es ist trotzdem immer so ein, oh, so ein Schritt, irgendwie spreche ich jetzt eine andere Person an ähm, oder aus dem Flugzeug zu springen, beim Beispiel springen kannst du dir vorstellen, mhm. auch ziemlich aufregend. Und ähm, so Gewohnheiten, ja, da fühlt sich alles irgendwie ganz schön an, das ist so die Komfortzone. Ähm, und außerhalb dieser, dieser Komfortzone zu treten, das ist anstrengend. Und deswegen, ähm, genau wie du sagst, ist es total wichtig, dann auch irgendwie feste Zeiten zu haben, wo man sich mal, wo es mal nicht aufregend ist und wo ich vielleicht auch nicht, also muss auch viel mehr denken, wenn, äh, wenn man flexibel ist, wenn man auf Veränderungen reagiert, weil es eben nicht diese eingefahrenen Muster sind, die man hat. Also, wenn ich mir einen Kaffee mache, da denke ich gar nicht drüber nach. Ich weiß, wie es geht. Wenn mhm. ich mir aber irgendwie ein ganz anderes Getränk, sagen wir mal, ich müsste mir ein Bubble Team machen, keine Ahnung, wie er gemacht wird. Ich mag ihn noch nicht. Aber das würde natürlich viel länger dauern, weil ich erstmal gucken muss, was brauche ich dafür, wie in welchem Verhältnis, wie warm muss das gemacht werden. Das, das dauert länger, ist anstrengender. Ich, ich finde ja, es lohnt sich, diesen Muskel zu trainieren, sozusagen, dieses Flexibilitätsmuskel. Aber es ist genauso wichtig, dann mal Zeiten zu haben, wo ich nicht nachdenke. Wo ich einfach auch in einer Routine bin, also so eine Meditationsroutine beispielsweise oder eine Yoga-Routine, die kostet mich keine Anstrengung. Ehrlich gesagt probiere ich da auch nicht viel Neues. Also ich mache wirklich jeden Morgen fünf Minuten so eine Yoga-Morgen-Routine, die kann ich natürlich im Schlaf. Aber da sage ich eben auch ganz bewusst, da will ich jetzt gar nicht das Nächste und das Nächste ausprobieren, weil das ist eben meine Zeit, wo ich äh, einfach relaxen kann und äh, in meiner Gewohnheit bleiben kann. Und ich glaube, also Anspannung, Entspannung, also ich habe ja gerade eben schon von Muskeln gesprochen, ist einfach total wichtig. Und je mehr man sich anspannt, weil man irgendwie neue Dinge macht, desto mehr braucht es auch diese Zeiten, wo man wo ich mich ganz bewusst entspanne.
0: da mhm. ich haben wir heute wieder so viel von dir gelernt. Und äh, um das alles mal irgendwie zusammenzufassen, äh, möchte ich so gerade mal wiederholen. Damit auch hier ja keine wichtige Botschaft verloren geht. <lacht> ähm, wir haben gesagt, einmal die Woche etwas anders machen als sonst, mhm. etwas digital zu machen, was man sonst vielleicht analog tut. Kann man auch verbinden übrigens. Ne? Ja, <lacht> <Hättest> <lacht> auch gleich in einem erledigt. Dann also, lerne bewusst neue Menschen kennen dann erfinde auch die Gründe für die Handlungen anderer Menschen. Da hast du das Beispiel gebracht mit dem Drängler, mit dem Raser, der vielleicht einfach nur seine schwangere Frau gerade in den Kreistag fährt.
1: Und wenn man andere Leute kennenlernt, dann hört man vielleicht viel mehr Gründe, die man sich selber gar nicht vorstellen konnte. Auch das kann man wieder ganz gut verbatten. Stimmt.
0: Und was halt eben auch ganz wichtig ist bei allem, der persönliche Ausgleich und da hast du gesagt, dass Mediation dir da ganz viel hilft und Yoga.
1: Genau, also das ist meiner. Ne? Vielleicht ist es für jemanden anderen an seinem Auto rumschrauben äh, oder Rasenmähen oder die Hecke stutzen. Ähm, das kann sich wirklich jeder überlegen. Es muss nur diese Punkte geben, wo, äh, wo ich jetzt gerade nicht nachdenken muss.
0: Daniel, damit sind wir schon am Ende. Ich bedanke mich herzlich für diese wertvollen Tipps. Super
1: gerne, Dennis. Danke für die Einladung, es war, war toll.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat sich wieder mal gelohnt. <lacht> <lacht> Ich Ich wünsche dir alles, alles Gute und äh, ich hoffe, wir hören bald wieder mehr von dir.
1: Gerne. Danke dir auch. Alles Gute. Ciao. Ciao.